0: llegan a Buenos Aires. Capítulo 52, mi querido Astilla. Eh, agradecer a toda la gente que nos vive diciendo cosas lindas por las redes, que nos pueden seguir obviamente en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde quieran. La gente que nos saluda, porque puedes creer que cada tanto me pasa. Me pasó no hace mucho en de Metallica, le mando un saludo a Ariel que vino y me dijo... Felicitaciones por época de Danza Rose.
1: ¿Cómo te reconoció Mike? No sé,
0: supongo que habrá visto alguna de las fotos esas tan lindas que subís vos, que nos saca rama acá en el estudio y me reconoció. O la altura, subimos ahí bien alto entonces. Me di
1: unos 90 más o menos. No,
0: poco menos. Poco 88. Menos. Poco menos. Si viste ya con este edad uno empieza a decrecer. Sí. Empieza a perder centímetros. <risa> me enteré no hace mucho es una cagada, un dato de es verdad que me dieron. Lo peor que me ayudé, pero es verdad. Empieza a perder centímetros. Y se te sí. achica el pie. Sí, sí. Así que bueno, capaz no, que recupero no un par de
1: calzados que me quedan chicos. No sigamos porque no. termina mal esto. ¿no?
0: Pero bueno, nada, agradecer a toda la gente y también agradecer a la gente que colabora en Cafecito. Ahí está. ¿eh? Que ya saben, pueden hacerlo cuando quieran, cuando gusten, cuando puedan. Sí pueden, si sí, no pasa nada. Pero que tengan la chance, de que nos da una mano enorme. Entren ahí a cafecito.
1: Punto up, punto up, barra y, paciencia. Barra podcast.
0: paciencia. Si no, lo buscan en las redes que siempre nosotros damos las directivas. Hoy está los links para, para llegar a Cafecito y
1: nos colaboran con lo que quieran. Recomendamos hacerlo a través del celular porque está conectado con Mercado Pago.
0: Sí, también lo puedes hacer este, sí, donde quieras, donde quieras. Cada uno le va a encontrar la vuelta y si nos están escuchando a otro país, porque eso solo acepta moneda local argentina, pueden hacerlo vía COFI. Sí, K-O-F-E-E. O-K-O-I. Bueno, no sé, busca y si, si no lo damos bien en las redes <risa> para que <risa> no terminen donando este, su dinero a cualquier otro podcast.
1: Porque este es un podcast
0: autogestionado. Por supuesto, que tiene sus costos, que tiene sus inversiones y las bancamos todas nosotros. Ahí está. Costos operativos. Link envío.
1: Exactamente. Sí, ahí
0: está. Astilla, no sé mucho, supongo que te habrás enterado de la nada, el señor Axel Rose apareció en un
1: escenario. Me enteré. Y ese día conocí también a una nueva artista de la cual desconocía su existencia. ¿No la tenías? No, ¿vos sí? ¿No tenías a ese bombón del universo? ¿Vos como sí? Es? Sí, claro, Carrie Underwood. ¿Vos la Underwood. tenías por qué? ¿Por su aspecto por su no, música, no, o por su música? No, no, es
0: una artista muy reconocida, más tirando al lado del ambiente country. Country, claro. Eh, y sí, es muy, muy famosa. Eh, pero bueno, redondeando, como bien dijiste, Axel, te enteraste, apareció de la nada cantando con Carrie Underwood y me inspiró a hacer la tarea. A ver qué hiciste. Te junté 10 apariciones así, no te digo fantasmales, pero de la nada, o por lo menos que nadie tenía en, los, en, en, digamos, registro, de Axel con otros artistas.
1: Porque vos sabés que cuando me enteré de la participación de Axel junto a Carrie, tuve que chequear la información, por supuesto, somos serios, somos periodistas de, de avanzada. O por lo
0: menos tenemos esa formación. Claro,
1: y, viste, son esas noticias que no las terminás de creer. Y dependiendo de quién te la pasa, decís, mmm, me suena medio raro. A ver si se subió de verdad quién es esta chica. Y es verdad, se subió eh, un Axel un poco más estilizado, podríamos decir. Yo, la verdad,
0: que trataría de no meterme en el lado estético. Y sí diría que es un Axel empezando a calentar motores. Porque empiezo a traer la actividad para la banda. Ya. Creo que, no sé si en mayo es la gira. Sí, empiezan a tener participación en casi todos los festivales europeos. Uh -huh. eh, que eso les va a ocupar un buen rato y... Si te descuidas, ya estamos en septiembre y empieza la gira por Latinoamérica. El festival es súper ya supergroso. hablaremos de eso, ¿no? Pero súper sí, grosso, zapados. Sí. Bueno, entonces te hice así un raconto de participaciones de Axel desde los inicios, te diría casi. ¿eh?
1: Para hagamos una distinción entre las participaciones en disco, como hicimos en episodio. Ese ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Axel grabando en un estudio, ya lo hicimos. Sí. Estas
0: son participaciones en vivo. En vivo en vivo, que solo registro de alguno que justo estaba con cámara en mano, la puedes encontrar en YouTube, pero no hay ni nada editado oficialmente. Y Axel
1: con esa banda, no a la inversa, ese artista con Ganson Rose. Está no. la
0: banda o artista cuestión tocando y golpe ven y Axel sube. ¿Cómo pasó con Carriandro? Ahí va,
1: dale, ¿Eh? arrancamos. Arrancamos.
0: Primera participación. Te voy a llevar a el 26 de junio de 1989. hay grititos. Qué linda época. El año 89 se editaron muy lindos discos. Y tenía muy fresco Guns N' Roses, el Apetta for Destruction y el Ah, ¿Esta
1: voz la conozco? No me digas que es él. Sí.
0: Recientemente fallecido, nos lo perdimos no hace tanto. Sí,
1: un gran talento. eh. Un capo. Un tipo con los Estados Unidos es leyenda. Leyenda. Hablamos de Tom Petty uh -huh. con su banda The Heartbreakers.
0: Uh -huh. Bueno, y en este show de Tom Petty, sube Axel a cantar... Dos temas Nokia on Heaven's Door Ahí lo tenés Y esta canción Free Falling Un clásico Tom Petty Free Falling Ahí lo tenés Ahí está, mirá ¿no? Le dan toque siempre
1: Se apoderó el tema
0: Esto fue en el State Fair Grandstand de Syracuse, Estados Unidos.
1: Syracuse.
0: La América Profunda, claro.
1: ¿eh? Central. Escuchá había sacado el disco Full Moon Fever Tom Petty ese año, que es un discazo, clasicazo. Soy muy famoso de Tom Petty. Me encanta. Ese disco me parece un 10 total. Te respeto por eso. Gracias, Miguel. Gracias, gracias, gracias por eso. Fue muy emotivo lo que me dijiste. Sí, soy muy fan y ese disco me parece buenísimo. Es el disco que hizo con George Harrison, por ejemplo, como invitado, con Jeff Lynne que venían de los *Travelling Wilburys. Y este era el hit por excelencia que se destacaba como himno. Y lo es. Lo es y lo que pasa por lo pronto en esta parte del planeta con Tom
0: Petty es que es un artista conocido por los muy melómanos. Claro. No es un artista masivo, no es un artista que la gente haya agotado discos haya vendido muchas copias de algún disco en cuestión porque tenía tal hit, no la de con Tom Petty, por lo menos en el cono sur, no ha pasado, de hecho nunca vino a tocar, porque evidentemente no. es un artista muy era un artista muy reconocido afuera, muy renombrado, cotizado que a lo mejor los costos para venir a un lugar como Sudamérica, donde terminaba que tocando en un teatrito no daba
1: no, además nunca falta el malintencionado que te dice, está muy influenciado por Dylan o es el clon de Dylan, ¿no? Es no, entender, es, cierto, es no es no entender, entender, es no entender Hay que sumergirse en la obra, Axel lo hizo ese año Y entendió cómo venía a la mano Exacto eh, No nos vamos, te gusta tanto Tom Petty Que me voy a quedar con Tom Peti? Por favor, no, pero que no termine te, te,
0: te voy a llevar al 6 de septiembre Del 89, o sea tres meses después prácticamente Sí, reitero, lindo año Fiesta de MTV Cierre de la entrega de premios de MTV Tocaba Tom Petty y otra vez Axel sube para Free Fallen y para esta versión de Hard Break Hotel. Todo un asamo, esta versión. Axel la tocaba con Gans en los inicios. Hay demos grabados ahí que vemos. se editaron después en la reedición de Appetite. Pero hasta ese momento
1: acá lo tenía Axel cantando Hard Break Hotel. Axel tiene un tatuaje de Elvis. Sí. El, el escudo. El escudo, muy bien. De la gorra que usaba Elvis. Ese episodio fue... hay que hacerlo, ¿no? Que de, hacer los de los tatuajes de los Guns No solo de Axel, ¿Lo de todos todo. Pasamos a una encuesta. Escucha, es el, la, el escudo que tenía en la gorra militar de Elvis. La tiene tatuado, es Victory or Death creo que dice, o algo así. Eh, bueno, bueno Tom Petty también, fanatiquísimo de Elvis, obviamente. Tal cual. Y cuestión que. Axel, ¿por qué está ahí? Porque es su ídolo. Es uno de sus
0: ídolos, sin duda. Eh, y se dio gusto de subir dos veces un escenario con Tom Petty En menos de tres meses, como te digo La primera en junio La segunda en septiembre Ahora, esta segunda de septiembre Donde están cantando en el cierre De la entrega de premios en TV de ese año Harold Hotel Tiene otro episodio célebre Y revisitado por nosotros
1: ¿Cuál es? Ah, no ¿El de Vince Neil? Después, a los pocos
0: minutos Te diría de bajarse del escenario de cantar con Tom Petty ah,
1: está. Se
0: empieza a carajear con Vince Neil En los pasillos y se retan a duelo, como vimos en esa en ese episodio de la pelea entre Vince Neil de Motley Crue y Axel Rose. Alta velada, imperdible. Alta velada.
1: Ahora qué loco, porque Axel Shannon, ese es, 1989, era una persona irascible, en su máximo esplendor, y todavía no conectaba, digamos, con las generaciones previas musicales. O sea, no te lo imaginabas con Tom Petty, ¿no? Te lo imaginabas, tal vez, compartiendo escenario con Alice Cooper, tal vez. Sí, y tenía
0: esa cosa que yo siempre destaqué y valoré en Guns N' Roses, que es poner el foco en su público en algo que a lo mejor no, estaría, no estaba en el radar de ningún fan de Guns, claro. Guns N' Roses. ¿No? O sea, la gente sí. que a lo mejor empezaba a escuchar Guns N' Roses o conocía la banda, si venían de otra cosa anterior, sería de cosas más afines. Aerosmith, Motley Crue, claro. Led Zeppelin, si querés, algo más grande todavía. Pero no, el tipo iba se sentaba y se ponía a cantar al lado de Tom Petty, que probablemente nadie registraba dentro de su público o muy
1: pocos entonces mira, escucharlo a este tipo que vale la pena Sí, además evidentemente Tom Petty lo sabía manejar viste porque es la segunda colaboración en menos de tres meses capaz que si no le daban los requisitos que tenía Axel se carajeba hacia Tom Petty ¿sabes qué? no, no vemos más.
0: no, y, y también lo que me parece importante a la vez eh, eh, con el ojo de Tom Petty es ok, ya es un tipo conocido sí. pinta para estrella pinta sí. para crack pero todavía no lo ves. aún así ven, que venga que venga, venga. Que venga. Muy bien. Tercera colaboración. Sí. 12 del 12 del 89.
1: Seguimos en el mismo año. Naxel inquieto.
0: Inquieto. Se ve que tenía, tenía la agenda liberada. Pero nos mantenemos en zona. Seguimos en California, Los Ángeles, Whisky a gogo -go. Lindo. ¿Eh? Comenzamos bien. Reducto célebre. Reducto célebre. Ahí concreta algo que hasta ese momento estaba en video... Pero falsamente
1: registrado. Tiemblo, mira, No me digas que con este. Con el sí, de la Sí, Con el de la remera. Qué grande.
0: En ese momento, Michael Monroe presentaba su segundo disco solista, Not Faking It. Y para el tema de Yellow Rock and Roll, sube Axel Rose. Que había participado, como contamos, en el video, pero no había cantado. No había cantado. No había cantado. Era solo imagen. Acá sí. Se sube al escenario con Michael, que había dado tres, cuatro fechas en el whisky en ese entonces, en una sub Axel y canta De Chelo Rock and Roll. No tengo registro de esto.
1: No hay registro de esto. No eso. tengo
0: registro en vivo. Hay registro en vivo de otras, de otras fechas de esa, de esa serie de conciertos ah, de Michael Monroe.
1: No tengo nada en video, todos. por lo pronto, eh, de Axel. Bueno recordemos esa anécdota en la que Axel participa del video de Michael Monroe, aparentemente no fue algo planeado, sino que se acercó a Axel a saludarlo a Michael Monroe, retribuirle cariño. Aparentemente Michael dijo, che, ¿querés aparecer en el video? Y tipo, sí, o sea que no sé si después tuvo que haber una autorización del sello o qué, pero Axel... Rindió pleitesía a su influencia. Eso se le sacó de gusto
0: antes. y no le importaban los problemas de sello, de legales y demás. Claro, Él fue eso, y se dio el gusto.
1: Eso es lo que decíamos antes, ¿no? Con Tom Petty es otro rango de gente, otro público. Exacto. O sea, no,
0: ¿no? Bueno, una curiosidad es que esa misma noche que sube Axel en el Whiskey Abogó a cantar con, con Michael, mucho, mucho después, mucho después, en la misma noche, pero al final, esto habría sido mitad del show, bueno, en los bices, ¿sabes quién sube? No. Slash, a tocar un tema en C5, looking at you. Mirá vos. O sea que tampoco registro de eso. Tampoco registro, pero sí está bien dateado este, en sitios que creemos y tenemos confianza sí. de que sucedió. Esa fecha del 12 del, 12 del 89. Axel y Slash poniendo su granito de arena en el show de Michael Monroe. Hay
1: amistad, ¿no? Entre el finlandés y los Se gringos. Ve,
0: oh, total, y han colaborado. Slash ha grabado temas con Michael Monroe, Magic Katperay sí. y demás. Pero bueno, Muy bien. Este, eso está clarísimo. Te voy a saltar de año, ahora sí. Sí, de 89 al, nos vamos al 90. Al 5 de marzo. Great Western Forum de Inglewood, California.
1: Estamos recorriendo a todo Estados Unidos, ¿no? Me subo la camionetita. Acá, se, se, acá se da otro gusto.
0: Acá <risa> se da otro gusto. ¿Con
1: Max. quién? A ver, no, no me acuerdo.
0: Se da otro gusto para cantar con ellos un tema que Axel ya había grabado. Mm, Mirá ver. cómo te voy armando rompecabezas.
1: A ver, ¿cuál le habrá sido? Se da un
0: gusto para cantar con Ray ellos. Lee. Exactamente. Ahí va. Para cantar Mama King. Mama King. En la gira de Pump. Uf, mamita. Gira de Pump, un Aerosmith ya limpio, sí. encarrilado, sin problemas de drogas, pero
1: está bien, dale, vení. Canta Mama King. Y de hecho, Vanessa había sido soporte de Aerosmith en la gira de Permanent Vacation. En el disco anterior. Claro. El cero disco de drogas, el alcohol, supuestamente. Pero no sé si habían tocado a un tema juntos. Me parece que no. No, hay un registro que yo no lo pude atear demasiado de Costamesa en 1988.
0: Uh -huh. Pero la verdad es que no encontré ningún otro, digamos, este, dato que me pudiera hacer creer ciegamente en eso. Entonces te lo cuento así, al pasar. Pero. Hasta ahí. Este que te cuento ahora del 990, si sí, eso hay datos, hay fotos y demás de que subió Axel a cantar Mama King junto a Aerosmith.
1: Un clásico a esta altura. Un clásico. Porque después retribuyeron el favor los Aerosmith en el show de Guns N' Roses. En el famoso
0: show de París que se transmitió claro. a todo el mundo. Seguimos en 1990 pero te llevo a noviembre. 9 de noviembre. A todo esto pasa el tiempo y no había disco nuevo de Guns N' Roses. Y Axel no, estaba dando vuelta no, por No, no, no. Todavía Ay, no había disco nuevo de Guns N' Roses. Pero bueno, 1990... En noviembre, Hollywood Palladium. Esa es la voz de Axel, me parece. Hollywood Palladium. Esa no es la voz de Axel. Ese es un presentador, ¿no? Está presentando un montón de estrellas que van a subirse al escenario esa noche. ¿Te las nombro? A ver. Sebastián Bach. Vlad Zurrich. Duff McKagan Slash Iván Alternaré en la voz O sobre todo en el final Sebastian
1: obviamente Axel Y James Hetfield Mierda, Dream Team 1990 hecho y derecho Fiesta de la revista RIP Me imagino que era Ricky Ruckman el que hablaba no, no era. De esos?
0: No sé si era riquito Era otro con pelo un poco más largo, yo lo no reconocí. Bueno, cuestión que hicieron un set bastante desprolijo, hay que reconocerlo. Un slash. Detonado. Sí, sí, le tirabas un encendedor y se prendía fuego como si fuera este, un castillo de, de diario. O sea, se lo notaba, o sea, de un nivel etílico que no sí, te pasa sí, una sí, alcoholemia, sí. pero ni a 10 cuadras. Duff un poquito mejor, pero tampoco es que podía, digamos, pasar este, los exámenes. Bueno, el show arranca con Sebastian Bach cantando, creo que You're Crazy. Y después se sube Axel a cantar. Fíjate, ahí si lo encontrás. Ahí lo presenta Sebastian. Axel bueno, Rose. viste, que te conté que arrancaron con Sebastian Bach cantando You're Crazy de Guns N' Roses. Uh -huh. Bueno, sube Axel Rose a cantar, ¿sabes qué? No me imagino que... Piece of Me... Del primer disco de Skid Row... Uff... Y de acá tengo un poquito de registro... escuchado. No le queda muy bien... ¿eh? Fíjate... A pesar de todo esto que lo escuchás así... Con una fritura... Con una calidad de sonido muy pobre... La calidad de video de esto es muy
1: buena Zafa, sí.
0: y vas a ver un Axel prendido fuego, sí. impecable, hecho un pibe, el pelo brillaba, era de esos que donde ponía el pie se abría la tierra.
1: Es la noche en que Axel usó un cinturón que decía fuck you, que al día de hoy me parece un cinturón increíble. Eh, tocaba la batería Lars Ulrich. En las Ulrich de batería,
0: una de las pocas cosas que usaba la, eh, Axel, porque sí, después está, estaba en cuero, en
1: cuero en calzas.
0: O sea que eran las pocas prendas de vestir que tenía de ese cinturón.
1: Eh, en bajo dijiste Duff, en guitarra Slash y nadie más. Nadie más. Por ahora, nadie más. Bueno, Lars Ulrich, fan, eh, fanático de esta movida hard rockera, se llama, Sí, o sea, se divertía, en esa o sea, se
0: divertía mucho con esto. Es
1: raro verlo en Hetfield con esta gente.
0: Por ahora no subía. Claro. Por, por, por ahora no había Estos subido. Los temas son muy festivos. Pero escucharle un poquito más a Axe cantando Piece of Me. Slash. Para cualquier, para cualquier lado agarró la para cualquier colchicada. lado Mira, escucha No fue la mejor noche slash, está claro, pero hoy no nos ocupamos de él. Bueno, A
1: otro de esto Axel cantando el tema como si fuera propio, viste, se manda unos saludos, sí, se sí, rompe sí, sí. todo.
0: Segundo tema que canta Axel esta noche, segundo y último.
1: Perdón, déjame un poco más, me encanta. ¿Querés eh? un poquito más? De sí, piso, da, te dejo piso, un poquito da, más. De piso. Te digo, Michael, o sea, hoy en día con la época esto de hi-fi, smartphone, cada vez me gusta más esto, el sonido crudo, áspero. Que no aplique para hi-fidelity. Claro, no te importa. Porso, no. <risa> Nada que y es recuperable, porque esto se lo das a Jack Douglas, el que produjo el disco de Slash, y te dice, no, No, hermano, Nero, <risa> A esto no llega. Volvé el lustro que viene, directamente.
0: <risa> bueno, segundo tema que canta Axel esa noche, Hallazgo.
1: Estaba cantando... ¿no? Heart of the the Dog, alegre. tema
0: que unos cuantos años después grabarían
1: para su disco Spaghetti. ¿Sí? Mirá desde cuándo que le gustaba este tema. Es un tema que hacían Hollywood Rose ¿No? en los 85, lo abandonaron y se ve que vamos para adelante. Bien Lars, ¿eh? que ¿sí? tiene sí, la historia de la sí, música incorporada sí, la tiene, en su ADN, le tirás cualquier tema y se vamos, vamos con el acá un poquito mejor. poquito, apenas. Ahora, ¿qué monitor es Sebastián Vázquez con Axel? Lo queremos a Sebastián, pero es sí, como, no, es lo, como lo Rodrigo de Paul en con los primeros Messi. días. Este es como de Paul con Messi. ¿Lo ama? Déjalo tranquilo. Sí, no sí, lo sí, toques sí, tanto, déjalo chabón que viva. Ya sabemos que tu amigo se si quieren basta. Ya sabemos que te abre la puerta, tranquilo. Tranquilo, sí, basta. Dejalo. Pero bueno, acá
0: lo tenés entonces a Axel en esa noche de Hollywood, de fiesta, cantando Pisos Mid-Skill Row y... Of the dog. Saladita se le esa joda, ¿eh? Ah, había, había plata fresca. En una, en una época había plata fresca por todos, de todo por todos lados. todos muchachos? Por todos lados. Hay fotos bastante ay, reconocidas ay, sí, sí, sí. en Backstage ay, sí, sí. donde se lo ve a Lars, a Sebastian, a Slash, a Duff y a Axel. ¿No está Hetfield? No, ni Kirk Hammett, que también sube esa noche. No. Bueno, mientras se bajan los dos que cuento el final de la fiesta, los invitan a subir a Jane Hetfield y a Kirk Hammett vuelve de nuevo Sebastián a tocar Whiplash
1: mm, mirá. una versión espantosa <risa> con Slash en viola tan
0: mal, tan mal que de vuelta, se frena y se va a empezar de nuevo Axel toma el micrófono hijo, y dice señalándolo a James es que nunca entendió que le dijimos 20 veces que nadie sabe la canción nadie sabe la canción bueno, ahí está, arrajo bien eh como Hetfield no podía dejar esa mancha en esa noche, la volvió a tocar la canción cantada por él y con Kirchner.
1: Pero no toca la viola Hetfield. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y toca tan mal supuestamente o no? ¿O está mal la ejecución vocal? A ver. No, no. La primera versión de
0: Whiplash es horrible, cantada por Sebastián Bach.
1: Ah, ah. Y, es y el... Hetfield
0: está a un costado y como que no quiere participar, no quiere manchar su okay. buen nombre. Termina... Pasa esto que te cuenta que iba habla y dice, no, bueno, salió así a cierre porque nadie la sabía, James no lo entendió. Entonces dice, vamos de
1: nuevo. Claro, lleva eso.
0: Lars en realidad, dice, ¿quieren una máquina? Y van de nuevo con Whiplash, como debe ser, un poco más digna, que fue el cierre de esa fiesta de la revista Rip.
1: Ahí está, la mano derecha de Jeffrey se escucha. Lo que sostiene todo. Sí. A ver. Qué buen audio, ¿eh? De origen.
0: Claro, de, metal, de, metal, de metal. Pero bueno, hoy estamos hablando de Axel
1: Saltamos claro,
0: Te voy a llevar al año 1992 Ya tenemos los Illusions Disponibles hace rato Ya tenemos a la banda de gira Por todo el mundo Porque te estoy hablando del de 24 de mayo De 1992 Y te llevo a Europa, te saco de Estados Unidos estoy llevando a Viena, lindo, Austria. ¿eh? ¿Quién estaba de gira por ahí? Gansa Rosas? No. Tampeti. No. Gansa Rosa estaba cerca. Pero no estoy hablando de la gira en cuestión a la cual se sube Axel para cantar esta canción de Bob Dylan. Puntalo, clásica. a ver Suropa Tour. Mameta. Gira monstruosa de YouTube. Y se ve que Axel no estaba lejos. Arrimó el bochín, dijo ¿Me puedo sumar? Ahí me sale esta canción, ¿la hacemos? Y con Bono, con la acústica Se despacharon con esta versión De no on Heaven's Go". No te imaginabas Axel no, con no YouTube,
1: eh. Bueno, tiene buenas amigas con Bono Que se llevan muy bien Axel siempre habló muy bien de Bono Pero lo que no imaginaba En realidad es que Bono tocara la guitarra
0: esas, esas cosas que hacían los yuchones en ese momento, ¿viste? Claro, cosas semi íntimas, en esos shows monstruosos. Eso. Estaba obviamente Diez también tocando la guitarra atrás, ¿no? Pero. Lo que sí hizo es una, una versión mucho Me más encanta. blandita, ¿no?
1: Y, y Bono completamente tapado. Tapado, Diez también tapado. Ahora es como que YouTube estaba complaciendo a Axel, ¿no? Como diciendo, che, vamos a un tema de esos que te gustan a vos. Exacto. Porque es un tema <risa> que nunca más hizo he no, Yuchu con esa gira. Bueno, pero YouTube también es de reivindicar artistas, o a Johnny sí, Cash, claro. Nicolás, todo eso, sí. Bob Diddley. Bob Diddley, sí. Lo que sí, como verás hasta ahora, donde va Axel, se nota la legua. Sí, no. Este, no pasa desapercibido. Este timbre vocal único e irrepetible del señor Rosa. Bueno, te acá, voy a saltar. Perdón, acá no estaban intoxicados y no distaba mucho de lo que fue la fiesta de RIP. No, bueno, pero eso a lo mejor tiene mucho
0: más que ver con el registro de audio que contábamos, que no es de la mejor calidad. Okay. Es un Axel Barbudo. ¿Te acuerdas del Axel Barbudo de Yuri Lujo? La
1: queda bien, ¿eh? Estamos en la faceta estética acá, pero... Era ese Axel. Y va bien. Bueno, ahora te voy a llevar a un evento mucho más
0: refinado, a una de mis ciudades favoritas en el mundo. Si ¿No, ¿No es Viena? Si no, no, no conozco bien, o sea ah. que no lo puedo poner en mi ranking. Pero de estas que sí conozco y están en mi ranking... Si New no York. está a top 3, exactamente, New York. Te bien, voy a llevar bien. al Waldorf Astoria, Nueva York. Sí, alto lugar. Los hoteles sí. más así, exclusivos, exclusivos y, 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 y renombrados en la historia. Ese año, el 17 de enero del 94. No me cuentes una historia de Camarín, por favor.
1: Algo hay. ¿En serio? Algo hay.
0: Notaste en la fecha, ¿no?
1: 94, de enero de 1994, Gis. Sí. ¿Dónde estaban San Roses? En la nada.
0: Ya había terminado la no gira. No había Guns Roses. Había terminado la gira, todos guardados. Nos tiraron el espaguete incen para engalocinarnos Pero la banda, guardada. Sí. Noviembre del 94 se hacía la ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame. Uh -huh. En ese hotel. Uh -huh. Y uno de los premiados era Elton John. ¿Y a quién llaman para que haga el speech, el parlamento, eh, este, las palabras de inducción a Elton John? Axel, que acepta complacido, uno de sus ídolos lo hemos visto tocando hasta November Rain junto a Elton John y le agradecía este, a Bernie Toppin en New York Illusion claro. entonces el tipo fue accedió, dio un discurso bastante simpático para ese, e, esa inducción de Elton John al Salón de la Fama pero qué pasaba, esa misma noche además de Elton John se hacía la inducción de John Lennon como solista uh -huh. Y, para cantar una canción en homenaje a John Lennon, habían llamado a Ross uh -huh. Justo para esa fecha hubo un terremoto en Los Ángeles y Ross Stewart no pudo viajar. Entonces los organizadores dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo salvamos esta papa del fuego? ¿Quién ve en la mesa así de nombre de peso importante, así que decís, esta es una institución? Bruce Christine. Bruce, vos, por favor. No subirías a cantar Come Together, que era la canción que teníamos pautada para hacer con Rod, que no pudo llegar, ni loco. No me molesten, estoy comiendo acá este pollito, está exquisito, con esta papita, no sé, no me jodan. Van de nuevo, Bruce, por favor. No, y así como diez veces. Le insistieron a Bruce Springsteen, por favor, y el tipo dijo, no, 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 y no. Ya tratando de sacar adelante la situación, se acordaban los tiempos, miran para otra mesa, Axel. Axel, tenemos este problema. Hay que tener huevos para decirle, ¿eh? ¿Podrías hacernos el favor de subir a cantar Come Together? Sí. Claro que sí. Iba a subir Bruce, pero no quiere. Ah, no hay problema. Va Axel y le dice a Bruce... ¿Podrías subir conmigo a cantar Come Together? ¿Y qué dijo el voz? Que sí. Por vos hago lo que quieras. Y así fue que sin ensayo... Muy improvisado en esa misma noche, Axel Rose y Bruce Springsteen suben a cantar esta versión de Come Together. Sí. Primer registro de Axel cantando un tema de Beatles, sí. Bueno, le iban es por McCartney, por lo cual no califica. Claro, Wings. La banda que estaba ahí, de sesionistas. Impresionante, como siempre,
1: se tocan todo. Y ahí lo tenés al voz. No, no, no. El discurso que dio esa noche, Axel, me encantó. Escueto, pero emotivo. Sí, sí, al cuore. Pulmones al mango, ¿no? ¿eh? Bueno, de esto sí hay un video
0: bastante profesional. Muy lindo y e inclusive podés ver a un Axel con un look atípico. Sí. Casi de salir a comer a la noche, ¿no? Pantalón bastante presentable. Zacardi en tono marrón. Camisa pelo suelto. Abierta. Camisa abierta.
1: En esa noche también estuvo bono. Qué raro que no se haya subido. Se encontraron en backstage. Claro. Hay un video pasó? muy simpático cuando lo están llevando a
0: Elton para la sesión de fotos. Y lo llevan también a Axel, porque querían la foto de Elton, Axel y Bernie Topping. Y de golpe de nada aparece Bono a saludar. Y de golpe hey, lo mira a Axel. ¡Eh, hey, Axel, Eh, hey. Y se funden en un abrazo. Es más, en el mismo video podés ver que Bono, obviamente saluda primero a Elton, después saluda a Axel. Y en plena pose para la foto lo ve a Topping y le dicen, ¡Ah,
1: hola, perdón! Y ahí recién lo saluda Bernie Topping. Sí, sí, sí. Como que dicen, ¿Y ¿vos quién sos? Claro. Es que es la cara menos conocida ¿Cómo me gustan estos artistas Que rinden homenaje a sus mentores? Axel es uno de ellos Nunca ocultó sus influencias, Su amor, por ejemplo, por Elton y En este caso, un amor inesperado por Beatles No figuraba en el radar Rose era más Stones, si quieres. Exacto, y obviamente también por Freddy Que no lo tenemos en esta claro. lista
0: Porque no fue una aparición sorpresa claro. O sea, eso estaba recontrapautado Estas son apariciones que nadie tenía en los papeles
1: Cómo lo respetaban también la vieja usanza norteamericana, ¿no? Un tipo sí, como Bruce Sprinting, que está en el tope, tope, tope de gama, de popularidad, de ventas, de lo que quieras. Tom Petty. Sí, un tipo que está derecho para a los billetes de dólar, ¿no?
0: Directamente, Bruce Pristing, sí. Así sí, sí. nomás. Sí. Bueno, y esta participación de Bruce Springsteen de Axel cuenta con un de hecho anecdótico muy particular. No para Bruce, sí para Axel. A ver, eso no me recuerdo iba a ser su última aparición pública en seis años. Ah, sí, o sea, no está Axel cantando en, noviembre, en perdón, en enero del 94, y no lo ibas a volver a ver por seis años. Por lo menos arriba en un escenario. Increíble. Y en otras situaciones, casi tampoco. El tipo se guardó a su famoso Chinese Democracy, y bueno, recién apareció, como contamos acá en distintos capítulos, en Rock in Rio 2001. Previamente en un show en Las Vegas, House of Blues, pero seis años después. O sea, en pleno pico de popularidad de Guns N' Roses, el tipo se guardó seis años. Esta
1: fue la última aparición que tuvimos en ese momento. Debe ser la vez en que más limpia se escucha la voz de Axel en vivo, ¿no? Con la banda tocando al menor volumen posible. Qué uh -huh. bien que queda.
0: Y sí, y aparte en un salón muy chiquito, claro. supuestamente con una acústica arreglada. En el sentido, sabemos que en Estados Unidos siempre todo suena bien. Tiene la gente indicada sí, que sí. sabe cómo poner Show. los cables. Show. O sea, tienen ramas por todos lados, tienen ramas vegas por todos lados. Entonces, por
1: eso siempre todo suena
0: bien, donde sea. Paciencia. Bueno,
1: te conté. Sí, perdón, qué coraje el tipo que le fue a hacer a Axel, che, cantate un temita con B. Yo lo estaba frente. jugado,
0: dijo, o me tiro o me despiden. O no
1: vuelvo nunca más a trabajar <risa> para esta gente. Bueno, más sí.
0: Si me, me despiden, que me despidan con toda la hora con la puteada de Axel. Pero le salió bien. Muy bien. Bueno, viste que te dije que fue la última aparición pública uh -huh, Sí Porque recién lo vimos a ver en vivo Así sí. con luces, sí, sí. sonido
1: por, y demás otra formación
0: Pero hubo algo antes Hubo algo antes 22 de junio del año 2000 uh -huh. Cat Club de Hollywood
1: Sí señor, me acuerdo ahora claro. Había
0: una zapada de gente ahí De un boliche que uno, cuyo uno de los miembros era Slim Jim Phantom De los Stray Cats Sí señor y en la zapada, ¿quién estaba adelante comandando eso, zapando temas de sus bandas favoritas? El señor Gilby Clark. Gilby Clark. ¿Y uh -huh. qué pasó esa noche? No muy lejos de ahí había dado un show Roger Waters. Uh
1: -huh.
0: ¿Y entre el público quién estaba? No me digas que Axel Rose. Axel Rose. ¿Sí? Se ve que quedó arriba después del show, tenía ganas de seguir con la joda, se mandó al Cat Club. Cuestión que estaba el, entró Gilby... Pero, viejo a ese lo conozco. Estaba Gilby ahí y dijo... Che, Axel. Bueno, que suba.
1: Y subió a cantar de la nada obviamente White Horses y The Flowers. Sí, ambas canciones. Eh, una hecha por Guns N' Roses en la gira del Skin and Bones y la otra grabada por Kilby junto a Axel. Exacto. No hay registros de esto tampoco. Solo fotos. Solo y fotos. muy pocas y de sí. muy mala calidad. Pero
0: sí pudimos ver un Axel. Después de seis años, cambiado. Sí, sí, sí. Un corte de cara raro, el pelo llovido de otra manera y medio colorado. Eh, era un Raxel que se ve que estaba mutando y que poco tiempo después iba a volver a aparecer este, en vivo en esos shows que comentábamos.
1: No quiero que la memoria me juegue una mala pasada, pero creo que Gilby Clark declaró que esa fue la última vez que vio a Axel Rose delante suyo.
0: Sí, y los registros cuentan que después se quedaron charlando amigablemente sí. y que Axel
1: le contaba obviamente que estaba
0: grabando el famoso Chinese Democracy, que estaba en esa, problema con los sellos y que como si el tiempo no hubiera pasado. Fue una charla de amigos como. No pasó nada, nos conocemos, está todo bien, nos encontramos
1: cuando nos encontramos. Recuerdo los rumores de esa época que mencionaban y decían vuelve Gilby a Guns and Roses, pero bueno, son rumores, la prensa marxista está en todas partes del mundo, pero es cierto que finalmente se se no pasó, no pasó, por supuesto. Finalmente no pasó. Y yo creo que Axel habrá dicho chao, me voy a mi casa, eh. Ya estuve con este logi, no quieres más nada.
0: No, pero bueno, por lo menos se llevó una figurita difícil, Gilby, que fue tener. No, obvio. A Axel en voz, aunque sea dos temas, sí. en una época donde Axel no estaba en ningún lado. En ningún lado. En ningún lado. Le gusta hacer covers al señor Rose. Aparentemente. ¿no? Bueno, nos quedamos en el año 2000. Sí. Mirá el salto que pego:
1: 2017. 17 años. O sea, vos te quejabas de 6 años sin apariciones públicas de Axel. Bueno, acá estamos hablando de 17 años sin. Aparecer Participar nuevamente invitado. El invitado en otra banda, porque bueno... En vivo, Obviamente, reiteramos,
0: en vivo. Hacemos un repaso rápido, o sea, 2006 la banda empieza otra vez a tener un, una carrera un poco más sostenida, con shows en vivo, 2008 sale Chinese, vuelta a las giras, demás, eh, reunion tour, y acá estamos. Sí. Bueno, 2017, ya sí. al año, se cumplido un año de la gira de noting the Lifetime, eh hay un show en Los Ángeles de esos donde va todo el mundo ¿por qué? porque toca en institución por esos tipos que no solo es muy respetado sino tampoco tan seguido aparece cada tanto porque está grande entonces hay que estar Dodger está en Los Ángeles tocaba Billy Joel mierda de Piano Man sí y ahí completamente inesperado me acuerdo vos también no pasó hace tanto ¿qué pasó? wow sube Axel a cantar dos canciones Highway to Hell, que la tenía bastante ensayada de su gira con ACDC, y esta que escuchamos de fondo, que es un clásico de Billy Joel, Big Shot.
1: Escúchalo. Esta es 2017 y no suena a Bob Rock tampoco, ¿eh? Suena, no, no, bueno, son grabados
0: con... <risas> registros piratones. Está grabado con la zapatilla esta, con el zapatofano bueno, de bueno.
1: Maxwell Smart.
0: Son grandes estadios, la acústica no te ayuda para un celular que fue seguramente donde lo grabaron.
1: Y el Axel todo luqueado. es el sí. Axel de
0: Not In The sí. sí. Es como si lo
1: hubiera sacado un show de Guns N' Roses y se lo hubiera llevado al de Billy Joel. ¿Viste que bueno, tiene ciertas semejanzas Billy Joel con Tom Petty, no es tan conocido tal vez en la Argentina. Pero en Estados Unidos es una persona a nivel tipo Sinatra casi. Sí, sí.
0: Pero me parece que en Argentina por lo menos pegó Upton Girl. Sí, ese que, Esa vos. que sonó en todos lados. Tom Petty ni siquiera tiene eso en esta parte del continente. No,
1: con Free Falling no llegó. A no ese.
0: llegó. Pero bueno, acá tenés a Axel cantando Big Shot. Y parece que le gustó tanto la cosa que repitió. A los dos meses, el 12 de julio del mismo año, en el Target Field de Minneapolis, volvió a subir con Billy Joel a cantar nuevamente
1: Highway to Hell y Big Shot. Qué loco eso. Porque digo, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo habrá nacido? ¿Cómo lo tratarán también? ¿Qué te pedirá Axel para ir a, a cantar? yo sea, que... Don Periñón? No, Énimo. yo creo que nada. Énimo, no, yo no, creo que... Don Periñón lo lleva en la limo?
0: No, yo creo que lo único que te de pedir es cuidado de... Quiero salir, entrar y salir si querés me rompa las pelotas. Si está en un lugar, cuidado. Es, yo creo que lo único que debe pedir. Okay. Para mí,
1: nada más. No, no frutitas, nada. Nada, aparte, ¿cuánto está ahí? 10 minutos. Igual lo atienden bien, es, Yan sí, es Yanquilandia. Olvidar, la Angélica Zapata. Tal vez. Esa lo tenemos que llevar nosotros. Sí, esa se la llevamos.
0: Bueno, esta fue la última participación
1: que teníamos de Axel como Antes. invitados.
0: ¿Querés que repasemos?
1: Sí, hay sí. una perdida, que la cual no tenemos registro certero, que es, es junto a Con Steve, Steve Jones. Jones.
0: Es verdad, en el año 88, supuestamente también en el Cat House, este celebra Reducto de Los Ángeles, pero no tenemos... Hay
1: fotos igual, Hay ¿eh? una
0: foto, pero no tenemos registro de si realmente cantó Did You Know Grounds, si cantó Black Leather, si cantó otro tema de Los Pistols o okay. qué. Pero aparentemente sí, subió de la nada a cantar con Steve Jones que en ese momento estaría presentando
1: su disco Fire and Gasoline. Todavía seguramente. no había salido, en el 89 salió. Ah, bueno, lo estaría ahí. Demeando. Demeando. Sí. Eh... Parece Pero un bueno, tipo angelino de Steve Jones sí, que se había mudado a Inglaterra. El más. A Estados Unidos. Entonces, como
0: te decía, después de esta última participación
1: con Billy Joel, sí. tenemos la que pasó hace poquitos días. Pero un detalle no menor que, que un Carrie Underwood canta temas propios, Axel. Bueno, ahí estaba llegando, Bastillo. ¿No? ¿Te, te me adelantás. Bueno, perdón, Mike, es ¿Te la, la dinámica de, del impensado. De Billy
0: Joel saltamos a poquitos días, ya este 2022. En el Empire Polo Club de Indio, California. Un lugar paradisico. <risa> Hermosísimo. Es donde se hace el Coachella, el mismo ah, lugar. Bien, bien, bien. Ahí se lleva a cabo el festival eh, State Coach. Y ahí, Carrie Underwood, uno de los grandes nombres de ese festival, que venía haciendo para canciones de Guns N' Roses. Estaba como en su gusto.
1: Guiño, guiño.
0: Guiño, guiño. Cuestión que dice, bueno. Y ahora, Switch Alomine, por favor, un fuerte aplauso para... Axel Rose. Ahí. Bueno, State eh, Coach de Carrie Underwood. Que empieza su banda a, cantar esta can, a tocar esta canción.
1: Ella eh, con la remera de Guns Ella con la Rose remera. Yo tengo esa remera. Yo ¿eh?
0: también, del dibujo de la primera gira por Latinoamérica.
1: Claro. Y también estuvo súper.
0: Súper está como parche de, de Max Bueno, arranca Carrie a cantar esta canción. Que lo hace bastante bien. La banda para mí impecable. Escucha.
1: No te gusta. Me encanta. Ah. Te pusiste cara, dudé No, para mí también es esas voces que a veces escuchamos en vivo Acompañando a otros cantantes, ¿no? Para mí, muy superior a la versión grabada por Shirley cloud Sí, no cuenta la de Shirley Cloud. Pobre, no digo, no no, no estoy desmereciendo, no me gustó Bueno, bueno los musicazos, la, estos artistas también tienen unos músicos se, Que decir, che, hay que tocar un tema de Nepal Death y te lo tocan Te lo tocan Sí Gran voz. La de
0: sí. Festival de esos de mucha gente. Vos ves y está lleno. Tiene lleno.
1: algo de country también este tema. Eh, ¿no?
0: Hay Alguna raíz chiquita. Ay,
1: ay, ay. Y ahí lo presenta. La mejor noche de mi vida, dice. Jugó para la tribuna y un poquito.
0: Acá vamos otra vista. ¿Cuánta gente se puede jactar de decir Axel Russo iba a cantar conmigo? Muy poca. Diez. Yes. Y ahí lo tenés. Mira gente, en ¿eh? llamas. A mí lo que me llama la atención, porque vi este video varias veces, es que lo noté a Axel feliz como pocas veces. Como sí. que no se podía sacar la sonrisa de la cara. Estaba sí. contento de estar ahí compartiendo ese espacio con Carrie Underwood. No sé si la admiraba, si tenía ganas de salir a cantar,
1: eh, si estaba contento por la situación general, pero... Lo noté más muy feliz Y además está como Remarcado en las redes sociales De Guns and Roses Salía Suben las a fotos de Axel sonriente Great fucking night Great pusieron. fucking night puso él eh, O la cuenta eh, Brindando, no sé Compartiendo un momento ameno con, con una persona Que no sea el entorno suyo Porque las fotos que suben de Axel Con Slash, Duff Todos son conversando Tres minutos antes de salir Che, vamos por acá, vamos por allá Esto se nos nota que Es parte de una ceremonia ¿Será que le
0: traía unos recuerdos de cuando volvió ahí con Guns N' Roses y esa noche mítica con Angus Young?
1: ¿Será eso? Bueno, yo estuve investigando y hay una entrevista muy vieja o relativamente vieja de hace 10 años eh, de Carrie Underwood que le preguntan eh, acerca de qué, qué sorpresa se llevó en un recital y ella dijo, mira, vino a ver un día Axel Rose, no lo podía creer y para mí fue como algo muy histórico, pues soy súper fan. Entonces le preguntan, ¿tuviste algún tipo de intercambio con ese? Sí, obvio, camarín quedamos re-amigos, yo fui yo de Guns N' Roses, nos escribimos. O sea que, que se venía cocinando. Se venía ¿no? hablando, se ve que se conocen de hace mucho. Es, que es un no. artista muy, muy popular allá. Claro, cambiando. eso es lo que después veo, ¿no? O sea, videos en YouTube con cientos de millones de reproducciones. Escuché el solo de la de guitarrista de la banda de Carriano. Igual. Igual. Mejor que Ashwaite. Ah, sí, la empezó desafinada, esta es la verdad. Tenemos <risa> que pasarla. Mira ahora, impecable. Esta parte de esto, esto, A ver. Es copia fiel, eh. ¿Se escucha? Ah. para la banda de Andrew, eh. Chapó. Axel se acerca al guitarrista. Sí. Aquí, el profesional, el total.
0: Total, total. Se acerca. Total. Incluso el como modula el guagua igual. No, no, ah, impecable Hay que buscar el nombre de este muchacho Porque realmente se, se tiene que llevar aplausos
1: Aplausos también para todos los músicos Como el de, los de Brooks Printing Todos los que están atrás de una banda Que están al servicio del show Le cambias bueno, el setlist y van para donde vos quieras
0: Cuestión que evidentemente salió tan bien esto De Switch a lo mind Que termina Y vos ves, porque está la imagen en video Bastante buena calidad que Carrie lo mira a Axel y le dice una más Y Axel dice sí dale, una más Y ahí sí. arrancan con Paradise City Ahí estamos, Paradise City O sea paraíso. que Carrie Andrew terminó su show Con dos temazos, los clásicos Dos signos de Guns N' Roses Switch a Lomán y Paradise City Y encima con Axel Rose invitado
1: Y un Axel feliz que no lo hizo Muy feliz forzado.
0: Y que nadie tenía los papeles, nadie Ok, Slash está de gira Duff está ahí Tratando de perder el tiempo De hacernos reír con más crips No se entiende Todavía qué quiere hacer Con esta banda nueva que sacó eh, Veremos si después amerita Que hablemos un
1: poco más Pero de no se sabía nada Nada Y de golpe Se había filtrado una imagen Esta de fans Del tipo corriendo Acerca de su casa Poniéndose en forma Sí, pero es la típica esa. Nada Y acá lo tenés arriba En el escenario Cantando Dos de sus grandes canciones Qué bien, qué bien. ¿Tenés alguna versión favorita de todas estas? Las que pudimos escuchar. Dos. Dos, me gusta. A ver si coincidimos. Free Falling con Tom Petty. Bien, bien, me sorprendiste. Y con tu Bear Bien, esa también es la mía, sí. ¿Las Muy tuyas? Bien. Me hubiese gustado escuchar obviamente la de Monroe, pero sí, me quedo con Come to Bear definitivamente. Y me gustó escucharlo en Su Mind recién con... Con Carrie. Me gustó. ¿Te gustó Carrie? No, ni que hablar, obviamente. Eso no, no se discute. Mirá, se, se ponen nerviosos la, en el estudio. hacemos y... carry tiran todo, tiemblan los, los vasos. Creo, es así. Plota, ¿no? Es así, Es eh, así. No, no, lo que me gustó, digo, que fue efecto realmente sorpresa la mitad de una canción, que generalmente no pasa nunca eso en la música, que digan, che, está acá esta persona en el medio de la canción. Generalmente es tipo, va a subir tal otra cosa. No,
0: persona. bueno, y también lo que me parece importante destacar es que, por lo menos ahí donde tenemos registro en video, si la gente puede ir a buscar, pero en esas situaciones, por ejemplo... La de Carrie Underwood, la de Billy Joel, la de... Bueno, cuál de esas había no gente, pero digamos, cuando ella hace un show grande y de golpe aparece Axel Rose, se cae el estadio abajo. sí O sea, la gente sabe que está habiendo un hecho único. inédito, único, que sea muy contadas ocasiones, con lo cual ahí cae por peso propio el nombre, la leyenda de Axel Rose sobre un escenario.
1: Viste que no participó, salvo por Steve Jones tal vez o, o Michael Monroe, con músicos que hacen... Algo afín a su propuesta Sí, claro,
0: lo hemos visto cuando Hicimos la repa el repaso de sus participaciones En estudio, prefirió a lo mejor Mucho más ir con un el de Eagles Que este, grabar en un disco de Aerosmith
1: Sí ¿No? No sería tan ir irrisorio tal vez pensar una versión de Sinatra o algo por ahí de Axel Me gustaría, ¿eh? O a lo mejor en el próximo disco de Carriando Hay un
0: tema country ¿Ahí te va? ¿Quién te dice? Bueno, es que acá llegué, Astilla. Las participaciones sorpresas. ¿La de, de nuevo, madre. Arriba de un escenario. Nos quedamos con la de Contuber. Qué cosa hermosa.
1: Te invito a una pizza. Dale, la vamos. Pizza. Pizza.
0: Seguimos en nuestras redes sociales:
1: Paciencia Podcast en Instagram y Facebook. Paciencia Podcast. TNR N R de